0: Marcos 4, de 35 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te! E mudesse o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero orar com você. Bondoso Deus, estamos aqui diante da tua palavra e suplicamos a ti, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale poderosamente, profundamente conosco neste momento. Eu suplico, junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs, que nada venha nos tirar, ó Deus, a atenção, o foco, a concentração na tua palavra para o nosso coração nessa noite. Ó Deus, nos exorta, nos corrige, nos consola. Que a tua palavra possa frutificar e que o Senhor possa ser glorificado nesse momento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, minha gente. O verso 35, se você olhar bem, ele diz assim, naquele dia, né? Naquele dia. Que dia é esse? Que dia foi esse? Foi um dia onde, se você olhar nos nos versos e capítulos imediatamente anteriores, no próprio capítulo 4, você vai perceber que foi um dia onde eles ah, fizeram grandes coisas pelo reino de Deus. Que dia foi esse? Foi um dia onde eles estavam trabalhando muito, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, trabalhando na obra do Senhor. E note que num dia onde grandes coisas foram feitas por estes homens, homens que trabalhavam não apenas, ou trabalharam não apenas anunciando o reino de Deus, mas eles trabalharam com o próprio Deus. Eles estavam com o próprio Deus trabalhando para o reino deste Deus. E ao fim dar-se este dia, o que, que se sobreveio na vida desses homens? Tempestade. Eles passaram por grandes apuros. Isso precisa comunicar algo para nós nessa noite. Ah, As tempestades acontecem na vida daqueles que seguem ao Senhor. Esses homens estavam com Jesus ao lado deles. Eles estavam servindo a Jesus com o próprio Jesus. Isso precisa deixar bem explícito para mim, para você nessa noite, que seguimos a Jesus, que as tempestades se abaterão sobre as nossas vidas. Nós precisamos deixar essa concepção mimada, antropocêntrica, equivocada, absolutamente não bíblica, de que se andamos com Deus, sofrimentos não se abaterão sobre as nossas vidas. Aqueles homens, eles eram pescadores. Eles estavam acostumados com o mar da Galileia. Muitos deles trabalhavam profissionalmente ali Muitos deles ganhavam o pão de cada dia trabalhando naquele lugar. Eles conheciam as tempestades que se abatiam sobre o Mar da Galileia, porque se você fizer uma breve pesquisa e analisar a topografia e a geografia do Mar da Galileia, você vai descobrir que próximo desse mar há um monte ou há uma, um conjunto de montes chamado Monte Hermon. E esse monte é muito alto, e ele é muito frio, e o vento frio desse lugar, dessas colinas, vem, essas colinas ficam ao norte do Mar da Galileia, e esse vento vem e se encontra em cima do Mar da Galileia com o vento que sobe, o vento quente que sobe do Mar da Galileia, que é um mar que fica cerca de 230 quilômetros abaixo do nível do Monte Hermon, então esse vento frio se encontra com esse vento quente que sobe do mar da Galiléia isso provocava aos montes grandes tempestades então esses homens conheciam aquele lugar mas o que se abateu sobre aquela circunstância, sobre aquele momento, certamente deve ter sido uma tempestade muito grande porque esses homens pescadores experimentados ficaram assustados Então, talvez a gente possa, numa pequena e breve aplicação já, trazermos para a nossa vida de que é possível que você esteja sendo muito fiel. É possível que você talvez esteja na igreja há quanto tempo é possível que você tenha uma vida obediente, moralmente reta, é possível que você tenha ou esteja se empenhando em santidade, em justiça, mas é possível que da mesma forma e no mesmo momento você esteja sendo abatido por tempestades, por injustiças, por sofrimentos, por tribulações, por coisas que estão trazendo pesar e temor ao seu coração, não estranhe isso pois os doze, os homens mais próximos com quem Jesus já conviveu quando esteve aqui, estavam passando exatamente por isso. Logo depois de um dia de grande trabalho e de fidelidade ao Senhor, caminhar bem próximo com o Senhor. Esses homens, eles pensavam que iriam morrer, né? O texto dizendo, o texto diz que eles passaram para outra margem de onde eles estavam trabalhando. Eles despediram a multidão, diz aí o verso 36, e eles foram para outra margem. né? O verso 37 nos diz desse grande temporal. E as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Notem o tom dramático que a narrativa traz. E é possível, e a gente precisa fazer esse movimento, que você esteja num limite. Que as ondas possam estar se abatendo sobre a sua vida, de modo que o barco da sua existência esteja quase vindo a pique e você esteja desesperado. E esses discípulos desesperados que estavam com essa tempestade talvez única pela qual eles estavam passando, eles começam a ficar assim... Ah, num certo sentido, com raiva de Jesus. Porque Jesus estava na parte de trás do barco, na popa do barco, dormindo em cima de um travesseiro, como o texto nos descreve aí. Eles, na parte B do verso 38, diz assim, o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Eu não sei quanto a você, mas... Eu me identifico sobremaneira com essa pergunta, porque às vezes você pode estar passando por grandes dificuldades na sua vida e você pode estar se perguntando: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor não está percebendo tudo o que está acontecendo na minha vida? O Senhor não se importa que eu vá perecer, que eu estou perecendo, que eu estou sofrendo? Onde está o Senhor? Talvez essa pergunta seja bastante plausível para você nessa noite. Exatamente como foi para esses homens nessa ocasião. Agora, note a forma com que Jesus reage à pergunta. Como ele responde? No verso 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. É, com a escritura sagrada nós precisamos ter muita atenção porque senão nós deixamos escapar alguns detalhes espetaculares. Né? Eu não sei quando foi a última vez que você presenciou o mar como se ele tivesse como se ele fosse um espelho d'água totalmente calmo. Seja na praia ou seja, em alto mar. Isso é uma situação extremamente rara, principalmente depois de uma grande tempestade. O fato é que ao falar, ao proferir o que proferiu Jesus, os ventos e o mar imediatamente se acalmaram e fez-se grande bonança. A ideia aqui de acalma-te, emudece e fez-se grande bonança se aplica respectivamente ao vento e ao mar. O vento cessou de fazer o barulho, o grande barulho que fazia, e o mar fez-se calmo. Grande calmaria abateu-se sobre aquela circunstância naquele momento ao som da voz de Jesus. Isso transtornou os discípulos, porque eles estavam diante de uma situação assustadora. A época se tinha também uh, a crença de que mares revoltos eram uma espécie de manifestação de deuses, de figuras poderosas, figuras não humanas, deuses e deusas e deuses e deusas que mandavam no mar. Então, num certo sentido, também Jesus, ao manifestar esse poder de uma forma tão grandiosa, ele está manifestando para aqueles homens e também diante de toda a criação, de que ele era Deus. E de que ninguém haveria de ser mais poderoso que ele, de que ele também era Senhor da criação. E de que Ele não fala em nome de ninguém que geralmente se ah, proclamava ou se falava em nome desses deuses quando essas situações ah, climáticas de sofrimento se abatiam sobre as pessoas a essa época. Mas Jesus não manda que o vento cesse e que o mar se acalme em nome de alguém. Ele mesmo ordena e a criação obedece. Então nós estamos diante de Deus, Nós estamos diante do Senhor dos senhores, do Senhor da criação, do Senhor das nossas vidas. Se Jesus é de fato quem ele disse ser, nós não podemos ser indiferentes. Se nós cremos na revelação das escrituras sagradas a respeito de Jesus, nos moldes que ela está aqui bem explicitamente diante de nós, nós não temos possibilidade alguma de mantermos-nos indiferentes a esse Jesus. Ou nós cremos nele como Senhor de toda a vida. Ou nós cremos nele como o Senhor que há de vir julgar vivos e mortos, e nós um dia estaremos diante do tribunal dele e daremos conta das nossas vidas, ou então nós não cremos nele. Ou então nós indiretamente ou diretamente teremos Jesus como um charlatão. Porque se isso não é verdade, ele foi um grande mentiroso. Ou ele foi um louco, conforme defendia C.S. Lewis. C.S. Lewis apresentava esse trilema que nenhum ser humano jamais há de escapar. Jesus, para você, é quem? Ele é quem ele disse ser? Ele é um mentiroso ou ele é um louco? Essas são as únicas três possibilidades para que nos relacionemos com Jesus. Você crê em qual Jesus? Ele está aqui dando um testemunho claro e explícito de que ele próprio é o poder de Deus. De que ele próprio é o Senhor, é o Deus encarnado que esteve entre nós. E de que está vivo. E como eu já disse, há de voltar para julgar vivos e mortos. Agora, eu queria só sublinhar uma nota. De que, diante daquela situação que deve ter sido algo tenebroso, terrivelmente grande, opressor, para aqueles homens experimentados do mar, ele não fez nenhum tipo de show, vocês percebem? Ele não tirou um coelho da cartola, ele não falou palavras, assim, mágicas. Jesus foi sóbrio, preciso e direto. Aquieta-te, cala-te, para. Assim é, Jesus. Nós não precisamos de uma fé espetacularizada. Nós não precisamos de show aqui nesse lugar. Nós não precisamos de algo que chame a nossa atenção e que cause um friozinho no nosso coração para que, é então, nós nos sintamos atraídos por Jesus. A única forma por meio da qual Jesus nos atrai é por meio da sua Foi exatamente assim que ele fez cessar os ventos e acalmar os mares. Então nós precisamos fazer com que essa palavra perpasse o nosso coração. E precisamos suplicar a Deus nessa noite para que todos os dias ele avive em nós a sede e a fome pela palavra dele. A admiração pela palavra dele, pela pessoa dele, pelos ensinos dele. Isso é o motivo que o nosso coração deve pulular no nosso peito. Nós precisamos amar ao Senhor e amar Sua Palavra. É impossível amarmos ao Senhor e não amarmos a Sua Palavra. É impossível andarmos com o Senhor sem que nos relacionemos com Ele através da Sua Palavra, sem que não prezemos a Sua Palavra. Agora, eu disse às irmãos e às irmãs que os discípulos estavam com medo num primeiro momento da narrativa, que era o medo da tempestade, daquilo que estava acontecendo. E num segundo momento eles continuaram com medo, mas eles continuaram com medo por um motivo distinto. Se no primeiro momento eles estavam com medo porque a tempestade era muito grande, num segundo momento eles ficaram com medo porque eles estavam diante de um homem que era espetacularmente mais poderoso e temível do que aquela tempestade, porque ele, com algumas palavras, fez com que aquela manifestação terrível acabasse, então eles estavam diante de um homem que era infinitamente maior do que a mentalidade deles poderia abarcar, Aquele homem era infinitamente maior do que a percepção limitada daquelas mentes pequenas. Assim como as nossas mentes, o Senhor é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos conceber, do que aquilo que nós podemos pensar. Por isso que muitas vezes o Senhor faz coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. E nós, como servos dEle, E Ele, como nosso Senhor, nós devemos a Ele obediência e humildade diante dessas situações. Se o Senhor entendia que os seus discípulos deveriam passar por essa situação que nós estamos lendo aqui tão difícil, é porque o Senhor sabia que aquela situação era boa e necessária para eles. Da mesma forma, nas nossas vidas, situações pelas quais você passa, e que de repente você vira para o Senhor e pergunta para Ele, Senhor, o Senhor não se importa? O senhor não se importa que eu estou aqui padecendo o que eu estou padecendo? Cabe a nós, a partir do que lemos e que entendemos desse texto, Confiar. de que aquilo que o Senhor está fazendo é bom, perfeito e agradável, e de que redundará em bênção e em bem para nós. A premissa da pergunta, Senhor, o Senhor não se importa de que nós pereçamos, é uma premissa errada, porque ela parte do pressuposto de que aquele que anda com Deus não padece sofrimentos. Esse pressuposto é errado. Porque Deus, desde sempre, se utiliza de sofrimentos para talhar o seu povo, para moldar o seu povo, para purificar o seu povo, assim como o ouro passa pelo fogo. Na verdade... Nós devemos ir treinando o nosso coração e buscando um lugar de maturidade cada vez maior para que quando se abater sobre nós sofrimentos e dificuldades, nós estejamos prontos não para murmurarmos, mas mas para darmos glórias a Deus e para darmos graças a Deus em quaisquer que sejam as situações. Afinal de contas, nós confiamos que o Senhor está no barco, Afinal de contas, nós confiamos que o Senhor é poderoso tal como ele se manifestou poderoso aqui ou não? Nós confiamos nesse Jesus revelado aqui ou não? Agora, eu quero chamar sua atenção para o verso 40, que ele pergunta assim, Para os discípulos, né? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Talvez o Senhor possa estar nos perguntando, perguntando a você nesse exato momento, por que que você ainda reage assim? Por que que você ainda imagina que eu não me importo com você? Como que você ainda não tem fé? E eu diria a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nós hoje aqui estamos numa posição ainda melhor do que esses homens que estavam ali do lado de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje nós conhecemos o final da história. Hoje nós sabemos que Jesus morreu, venceu a morte, consumou toda a sua obra, e nós já temos a consciência geral do evangelho. Esses homens e mulheres que andavam com Jesus quando eles estavam aqui, eles ainda estavam de um certo modo confusos. Eles estavam ainda entendendo tudo o que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo, perdoem. E mesmo assim... Andando com Jesus, Jesus vira para eles e pergunta, vocês não estão entendendo ainda? Por que que vocês ainda não têm fé? Por que que vocês ainda duvidam de mim? E por que que Jesus pergunta isso? E agora talvez a gente entre no momento mais sublime dessa reflexão. Porque... Ah, se nós olharmos para a Escritura Sagrada como, para as Escrituras Sagradas como um todo, nós vamos lembrar de uma história ah, bastante parecida com essa história, que é a história, se os irmãos e as irmãs se lembram, do profeta Jonas. Jonas também estava num barco. Né? Jesus também estava num barco. Ambos os barcos, tanto o barco de Jesus como o barco de Jonas... Eles estavam ameaçados estavam sob uma grande tempestade. Tanto um como o outro estavam adormecidos. Jonas foi dormir fugido no barco. E Jesus também, certamente cansado de um dia inteiro de trabalho, foi dormir na popa do barco enquanto o barco era atravessado pelos seus discípulos até a outra margem do mar da Galileia. Ambos, Jesus e Jonas, foram acordados de forma abrupta por pessoas que estavam desesperadas, por pessoas que estavam com medo da morte, pessoas que achavam que ia morrer. Nos dois casos também houve uma intervenção miraculosa, divina, onde a tempestade se acalmou. No caso de Jonas, o próprio Deus interveio. No caso de Jesus, ele próprio, Deus encarnado, também interveio. Minha gente, no meio da história de Jonas, lá no capítulo 1, no verso 12, Jonas diz assim, ele diz para a tripulação, Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Jonas sabia que se aqueles homens pegassem-no e lançassem-no ao mar, a tempestade se acalmaria. Mateus, capítulo 12, verso 41, Jesus diz de si mesmo, em contraponto a Jonas, Eis aqui quem é maior do que Jonas. Aquela história prefigurava a história sobre a qual nós estamos refletindo nessa noite. Se naquele momento a salvação, a resolução daquela tempestade sobre o barco onde Jonas estava se resolveria com Jonas sendo jogado ao mar... Nessa situação sobre a qual estamos refletindo a situação de Jesus. Jesus teria de ser lançado em meio à tempestade e em meio ao mar, todavia não para resolver a situação local e imediata dessa circunstância. Mas o que Jesus está verdadeiramente nos ensinando aqui, e ensinando para esses homens, é que eles não sabiam de fato o que era uma tempestade. E que talvez eu e você não saibamos o que de fato é uma tempestade. Porque Jesus teve de ser na cruz do Calvário, jogado na maior de todas as tempestades no mais profundo de todos os mares, que é a tempestade e o mar da desconexão total das nossas vidas do nosso Criador. A verdadeira tempestade não são as tribulações momentâneas e passageiras que, sim, nós passaremos nessa vida, mas a verdadeira tempestade é receber das mãos de Deus uma eterna condenação que pode nos apartar dele para todo sempre e fazer com que nós soframos por toda a eternidade distantes do Senhor, desconectados do Senhor, apartados do Senhor. Essa é a verdadeira tempestade que aterrorizará o coração humano quando ele já não mais tiver saída, quando ele já não mais tiver solução, quando ele já não mais tiver caminho. Jesus foi lançado. Por vontade própria, nessa tempestade, nesse mar que nenhum de nós jamais poderíamos ser lançados, porque nós sucumbiríamos, nós morreríamos, mas Jesus de vontade própria se lançou nesse lugar de morte para que nós não sejamos mortos eternamente, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, para que nós hoje pudéssemos nos alegrar em Cristo Jesus, pelo evangelho da glória, da graça de Deus, que está sendo celebrado e apregoado e ensinado nessa igreja e por tantas outras igrejas no mundo hoje, agora, nesse momento. Jesus pagou esse preço espetacular, maravilhoso, que jamais nós conseguiríamos pagar. O que Jesus está nos ensinando, minha gente, tanto aqui e agora, povo seu, como nesse momento, há dois mil anos atrás, há pouco mais de dois mil anos atrás, para os seus discípulos. É que ele vai acabar de uma vez por todas, com todas as tempestades. Ele vai matar a morte e encerrar o mal, num lugar onde ele jamais sairá. Então, saiba que ele se Importa, sim, com a sua situação e que ele já fez tudo o que deveria ser feito para acabar com todo o mal. E que cabe a nós perseverarmos e jamais duvidarmos porque essas leves e momentâneas tribulações que se abatem sobre nós, elas já tiveram um fim na cruz. Foi para isso que ele foi preso na cruz. Jogado em meio a essa tempestade que nós jamais poderíamos ser jogados. Se nós tivermos isso claro nas nossas mentes. Por isso que eu dizia aqui na escola dominical que o evangelho é algo que nós devemos pregar a nós mesmos sempre. Porque se nós tivermos isso bem claro nas nossas mentes. De que Jesus ele se jogou na nossa tempestade para resolver o nosso problema de uma vez por todas. Nós jamais nos deixaremos abalar. Nós jamais nos deixaremos persuadir pela tentação de que o Senhor não se importa comigo. Isso é um engano, é um engodo que Satanás intenta colocar sobre a sua mente de modo que você se afaste do Senhor, de modo que você se distancie dele, de modo que você se, de modo que você duvide dele. Se nós tivermos isso bem claramente, nós jamais perguntaremos ao Senhor, Senhor, o Senhor não se importa? Olha olha como o Evangelho é poderoso, Uriel. Quando a gente tem ele assim de forma cabal, como a nossa convicção plena, sobre todas as coisas, ele nos coloca num lugar de sanidade, tamanho, que a gente não empresta mais a nossa boca para murmurar. Não porque a gente é bom e e, e consegue ser melhor do que os outros, mas porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e Ele está trabalhando em nós de uma forma tão maravilhosa. Ele se chama Espírito Santo. E Ele está nos santificando a ponto que nós chegamos nesse estágio de mesmo em meio às tribulações, exatamente como Cristo Jesus, dependurado no alto daquela cruz, não murmurarmos, mas entregarmos a nossa vida e todas as circunstâncias que que nela há. Nas mãos do Senhor, crentes, confiados, convictos de que Ele nos ama e se importa. Os homens e as mulheres desde sempre buscam um amor. Eles buscam ser amados. Eles buscam a bonança das suas próprias almas. Eles buscam um porto seguro. Eles buscam ou não? Nós buscamos. Cada um de nós busca um lugar onde podemos construir as nossas casas. Um lugar firme. Meus irmãos, nós estamos diante daquele que é a rocha plena, o lugar mais forte sobre o qual nós podemos construir a nossa existência. O mundo vai tentar você acreditar que você pode construir a sua vida sobre outras rochas, rochas falsas. O mundo vai tentar você acreditar que você pode construir o edifício da sua existência sobre o seu próprio intelecto sobre o seu próprio juízo, ele vai tentar você acreditar mais na sua própria mente do que na mente do Criador de todas as coisas, do que o grande eu sou. Que erro, meus irmãos, como nós podemos nos deixar persuadir por isso? Cristo Jesus está entre nós nessa noite, nós estamos diante da mesa dele. Esse é um símbolo visível de algo invisível que Deus tem feito ao longo de toda a história no coração do seu povo. Louvado seja Deus se ele fez isso em você em algum momento da história. Participemos dessa mesa com o coração aquecido pela palavra e pelo poder do Senhor manifesto aqui. E ao longo de toda a história, como o Reve disse aqui hoje quando ele leu o Levítico. Aquilo me aqueceu o coração, olha, desde quando. Quando o Senhor tem se manifestado com um braço forte em favor do seu povo, ele continua desde sempre até hoje aqui, manifestando sua misericórdia, mais uma vez insistindo comigo e com você, criaturas inconstantes, por vezes infiéis, por vezes desobedientes. Mas nós estamos novamente aqui diante do poder de Deus, do Cristo. Que ele aqueça o seu coração e ele transforme a sua vida e a minha vida nessa noite. Que você saia daqui renovado, crente que o Senhor cuida de você.